0: insisto, o sea creo que presiones económicas pues siempre, siempre va a haber o sea, volteas a ver a los grandes medios volteas a ver a Uno, a Televisa y demás, pues siguen teniendo las presiones económicas, o sea, no, no quiere decir que entre más grande o entre más dinero menos problemas tengas, yo creo que al revés y de nueva cuenta no es que, no es que quiera sonar como una persona conformista ni mucho menos pero hoy por hoy yo estoy muy satisfecho con lo que es Opitas, con el tamaño que tenemos eh, y con la oportunidad de, insisto, creo que lo que más valoro es tener un medio que ha logrado una estabilidad tanto en audiencias como, como, como en el modelo publicitario que cada vez es más difícil pero lo agradezco mucho y lo valoro mucho entonces al final del día cualquier problema cualquier frustración pues es... Eh, pa pasa rápido, o sabes que pasará también, ¿no? O sea, como que yo una de las cosas que siempre digo es: pues nada es para siempre. Pero muchas veces los medios están más preocupados por tener una oficina espectacular en un edificio inteligente, tas tas tas, que en pagarle bien a su, a, a su equipo, ¿no? O sea, y a mí me parece un poco, o un tanto absurdo, este tema de a lo mejor la renta de tu oficina te cuesta tres veces más de lo que te costaría pagarle a tu equipo insisto, no, no 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 soy quien para decirlo pero creo que es ahí donde a lo mejor muchos, muchos medios podrían encontrar la solución y luego también eh, creo que todos hemos visto que, que y, es, y es general, que cuando nos va bien, eh, es decir si tuviste un año eh, donde creciste 10% la meta para tu siguiente año no es mantenerte, la meta que, que, que te ponen o, o, o que les ponen es ah, pues si este año creciste el 10% pues el próximo año tienes que crecer el 15% ¿no? Y nunca acabas, o sea, porque entonces es, o sea, y, 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 y es esta parte de, 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 de ser un poco realistas.
1: En el momento, en el lugar y bajo las circunstancias correctas, el fútbol, la música y el entretenimiento no son gustos exclusivos de él, pero sí fue el primero que logró reunir esas pasiones en un mismo lugar. Empezó como una broma, dado que iba a estar cubriendo por tres meses el mundial de Alemania para record, se preguntó cómo iba a estar en contacto con sus amigos aprovechó un dominio que tenía guardado, Sopitas.com, y decidió que ahí publicaría fotos, textos y videos de su viaje. Las redes sociales en aquel entonces o no existían o no tenían penetración masiva. Sopitas.com fue creado en el 2006, a 14 años de distancia, se mantiene como una de las marcas nativas digitales más grandes de México, con 3.8 millones de usuarios únicos en mayo de 2020, de acuerdo a Comscore, y él, como una de las personas más influyentes de México y Latinoamérica. Es Francisco Alanís, Sopitas, un tipo muy afortunado, como él se define en Twitter. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 17, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza... The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Francisco Alanís, mejor conocido por todos como Sopitas. Sopitas, primero, agradecerte el que estés aquí. Y en segunda, a mí siempre me gusta hablar las distintas etapas de proyectos como si fueran un videojuego. ¿En qué nivel me encuentro y a qué nivel puedo pasar? En tu caso son ya muchos niveles, diríamos que nivel experto, pero aún así seguramente con muchos desafíos. Cuando tú vas en retrospectiva, ¿cuáles dirías que han sido los niveles que ha superado Sopitas como un proyecto generador de contenidos? Uf,
0: eh, eh, a ver, creo que eh, en esta parte de, de niveles es muy cierto pero además los niveles como que se van recalibrando con el paso de los años por ejemplo Sopitas empezó siendo un blog que después fue mutando indirectamente a un medio digital eh, independiente, que sigue siendo independiente y que creo que ese es uno de los niveles más difíciles poderte mantener eh, independiente sin recibir pautas de gobierno, sin recibir inversiones y poder seguir operando y, y subsistiendo. Obviamente, con las limitaciones que eso implica, ¿no? Obviamente, eh, de repente, pues ves que hay medios que, que abren y llegan y despliegan un gran poderío. Y dices, chale, me gustaría, o, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día, pues tienes que aprender a vivir un poco con los pros y los contras de las decisiones que vas que vas tomando y, y me parece que justo el tener la independencia para poder tomar decisiones editoriales o pues operativas, pues tiene un valor que muchas veces eh, no vemos porque, porque le ganan los ceros que a veces vemos en propuestas o en ofertas, ¿no? Pero al final del día, eh, pues creo que también con el paso de los años hemos visto que, que, pues, que esas lecciones luego no, 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 no terminan nada bien. Si tú
1: pudieras en este momento, supongamos que no tuvieras sopitas, ¿En este momento abrirías algo semejante a Sopitas o qué fue lo que se juntó en aquel momento para que tú dijeras que vaya, sé el origen y sé que tú dijiste, voy a hacer un sitio que reúna lo que yo quiero. Uh -huh. Pero, ¿qué condiciones tú, digamos, cuando lo analizas, dices, se juntaron para que Sopitas tuviera el nivel de éxito que tuvo? Porque estarás de acuerdo que no todo es, ah, ok, voy a hacer algo sobre esto. Debe ser en las circunstancias adecuadas y en el
0: momento indicado y sí, creo que son mucho, mu muchos factores que obviamente tienen que conjugarse y, y no todos no todos se conjugan en el mismo momento. Creo que uno justo es eh, la paciencia, ¿no? Para, para poder eh, desarrollar un proyecto. O sea, Zupita, pues empezó en el 2005, ¿no? Pero pues en realidad no creció, no cobró notoriedad hasta el 2010, por ahí, ¿no? O sea... Son cinco años de, de, de estar esperando y, y de estarle apostando por algo que, que va haciendo poco a poco. ¿Qué es lo que lo hace diferente o qué es lo que permitió también que pudiera despegarlo? Pues creo que hay como dos partes. Uno, que comenzó en la era pre-redes sociales. No existían las redes sociales cuando, cuando arrancó. Y al mismo tiempo fuimos de los de los primeros en, en, en subirnos a la ola de las redes sociales. Entonces creo que esos tres factores... Eh... A, sumándole justo como a lo mejor a un lenguaje que no se veía tan habitualmente en, en, en medios o, o para referirse a ciertos sucesos, pues terminó construyendo, ¿no? O sea, te digo, creo que son como varias partes, como si fuera un Lego, que tienes que ir viendo y tienes que ir probando cuál es la partecita que, que embona bien, cuál es la partecita, luego pues tienes que quitar también como en el Lego, a lo mejor te equivocas y vas quitando y, y, y tienes que seguir tratando de, de construirlo.
1: ¿Cuál ha sido tu cualidad para estar en el momento indicado? Porque estarás de acuerdo que no eras el único fan de la música y del deporte cuando de repente te invitan a ser columnista de récord. ¿Estarás de acuerdo que no eres el único al que le gustaba lo que publicaba Sopitas.com en el momento en el que decides lanzar el sitio? O sea, intentando hacer un análisis modesto, pero también realista, de cómo tú has podido crecer, hablando en particular de tu plataforma digital, de tu posicionamiento ¿Cuáles dirías que han sido esos beneficios o esas decisiones acertadas y por qué las has tomado?
0: A ver, creo que la, la, la más grande puede ser al mismo tiempo el, uno de los mayores reproches que muchas veces me hacen y que, que muchas veces yo también me hago, ¿no? Al, al día de hoy es esta parte de no doy nada por, por hecho, ¿no? O sea, eh, muchas veces me dicen, no, es que tú no, te, tú no te la crees o digo, pues es que no me la creo porque, pues en realidad todo cambia de un día para otro. Entonces, mis expectativas habitualmente, pues, están, uno, en, en tratar de hacer algo que a mí me guste, pues, de entrada, como audiencia, ¿no? O sea, como que cuando trabajamos un proyecto, pensamos en lo grande, que está espectacular, y obviamente todos queremos pegarle duro, pero al final del día tienes que ser realista y tienes que decir, a ver, ¿por qué la gente consumiría algo que ni a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco contradictorio decir, te voy a vender muchos cafés, aunque a mí no me gusta el café. Entonces, creo que, que, que empezaría justo con un tema como de, de honestidad o de, o de autocomplacencia, si sí se quiere ver, como decir, bueno, ok, a mí me gustaría esto y creo que no existe. Creo que ese es otro punto, que justo era como, pues, en el 2005 o 2006 no existía nada similar, ¿no? En la columna del récord, pues, creo que también... Eh, no recuerdo a lo mejor muchas otras columnas o muchos otros periódicos deportivos que hayan abierto como su, su espectro, ¿no? o sea, como que eran espacios reservados justo como para periodistas especializados en deportes. Entonces creo que es como esa frescura, como el ofrecer también algo que no existía o que no existe, y pues esta parte de, de, de cuestionarnos o cuestionarme puntualmente de, bueno, ok, a mí me gusta, ¿no? O sea, está padre o no me gusta y, y, y creo que al final ya la audiencia muchas veces se da cuenta de, de esos proyectos, ¿no? O sea, cuando, cuando están, se usan muchos adjetivos, ¿no? Cuando están hechos con pasión o consigue tus sueños y demás que es también un, un discurso que obviamente tiene una parte cierta, pero que no, no, no puedes desarrollar todo un producto o toda una plataforma a, a raíz del, del cumple tus sueños o, 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 o date gusto, ¿no? Este, justo, yo sigo pensando en que, en que son muchas cosas y que además pues, los factores, insisto, van, van cambiando constantemente. O sea, la evolución del de, de ecosistema digital, pues ¿cuántas vueltas ha dado de, en estos 15, 16 años?
1: Al momento en que tú analizas tu nivel de satisfacción con sopitas.com, en su momento has dicho esto no me gusta y has dado marcha atrás porque pues al final todos saben que sí, se llama sopitas, que tú estás detrás, que tú eres la cara, pero eres un caso complejo de analizar porque eres una marca personal pero también con un sitio en el que se sabe que hay otras manos, por ende otras sí. visiones, que a veces pueden ir contra lo que tú piensas o pueden no reflejar tus valores, en fin, es de bastante cuidado porque afecta Dos rubros, no solo el profesional, sino también el personal.
0: Sí, eh, es, eh, de acuerdo, es un, es un caso este, único, para, para bien y para mal, ¿no? O sea, justo también, en, 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 a lo mejor en este tema de expansiones o de inversiones y demás, pues es también como, pues es que no puedes invertir en una persona, ¿no? Este, es, es extraño, ¿no? Pero, pero sí, obviamente, y, y más allá... Eh, eh, te digo, creo que al final del día es, es una evolución que vemos, al menos yo he, he ido aprendiendo también con el paso de los días y con el paso de los años, ¿no? O sea, creo que a lo mejor el, el, un ejemplo... Muy, muy puntual podría ser eh, este, los lunes de mayita, ¿no? O sea, que en aquel momento era una, una sección que creíamos que, que funcionaba y queríamos, ¿no? Y con el paso de los meses, pues nos dimos cuenta que en realidad pues estaba mal, ¿no? Y, y estaba mal por muchas cosas. Y que, y, no Entonces, eh, más allá de, de, de esta doble moral o de decir, ah, no, pues, creo que en realidad es ir aprendiendo, ir aceptando y reconociendo también que... que que hay situaciones que, pues, que no porque te dejen muchos clics son aceptables, o, o no porque a la, la gente te los pida, es aceptable, ¿no? O sea, a mí al día de hoy eh, me siguen reclamando, pues, ¿no? Y al final del día es como, dude, pues en realidad sí se hizo y se hizo en el 2011, porque pues la visión que teníamos de la vida en el 2011 es muy distinta a la visión de la vida que tenemos en el 2019, en el 2020. Y, y, y qué bueno, o sea, y, y creo que bueno también que podamos aprender, que podamos desarrollarnos, que podamos entender cosas que estábamos haciendo mal o cosas que con las que pues ya no te sientes cómodo hacerlas, ¿no? y, y, y sí, personalmente también, obviamente. ¿qué? Conforme conforme va creciendo, eh, justo, yo muchas veces digo, chale, yo, yo empecé esto para poder ver la Champions y ahora, pues, entre juntas, ¿no? O sea, que tienes, este, a lo mejor, temas comerciales y temas de contadores y temas de abogados y temas de recursos humanos y Ya no puedes ver la Champions, ¿no? <risa> es como... <risa> es muchas veces lo que digo, chale, yo nomás quería ver la Champions. ¿Qué tan importante ha sido la
1: plataforma digital para la construcción de la marca personal Sopitas? O sea... Te has imaginado un escenario en el que no está esa plataforma digital y tú, digamos, sigues con tu trabajo cotidiano en radio con tu presencia. Te has preguntado cómo sería si no hubiera estado este componente llamado sopitas.com.
0: Sí, eh, y, y de hecho te digo es algo como que sigo teniendo muy en mente porque también insisto creo que creo que todo todo evoluciona, ¿no? Y, y, y si bien existe y, y, y nos va bien y podemos subsistir y podemos tener estabilidad, pues también eh, justo sabemos que en cualquier momento, o sea, a ver, yo muchas veces lo que digo es, a ver, si, si empresas como Yahoo, que eran Yahoo, este con el paso de los años fueron perdiendo, es, pues obviamente eh, nada garantiza que azupitas.com pueda seguir vigente en 10, en 15, en 20 años, no sé, en 5, no sé. Entonces, es, es, de nueva cuenta, para mí esa es como la, la principal motivación, por así llamarlo, la principal, el principal reto, que es irnos adaptando, ir evolucionando, irnos re, re, reconstruyendo, pues cada día o, o, o cada mes o cada periodo. Y cuando imagino esta parte de, de, de qué es lo que sería de mi vida sin subitas.com, pues también lo imagino perfecto, pues creo que tendría, justo, tendría un trabajo, diría, o sea, eh, quiero pensar que alguien me daría trabajo <risa> y, y, y trato también de, de, de pensar que en ese trabajo pues sería, sería capaz de aportar cosas, ¿no? O sea, sería por, o sea, capaz de, 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 de ser productivo. Insisto, de nueva cuenta, muchas veces también como, como emprendedor envidias es eso, ¿no? O sea, eh, eh, siempre creo que, que el ser humano es muy complejo y que de repente cuando... Tienes un empleo estable que te da una quincena y prestaciones pero un horario, etcétera, etcétera. Eres, estás un poco inconforme porque dices, quisiera ser emprendedor y ser dueño de mis horarios ¿no? y, y trabajar cuando yo quiera. Y cuando eras emprendedor, de repente, pues también hay momentos donde dices, chale, ¿cómo quisiera tener una quincena asegurada? Este, eh, trabajar únicamente de lunes a viernes, de 10 a, de 10 a 6, etcétera, etcétera. Eh, entonces, sí, de repente he pensado, y, 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 y no, te, no te engaño, de repente es imposible no pensar en sí, ¿cómo me gustaría tener un trabajo este, de oficina, de, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 6? Pero al final, creo que también las satisfacciones de, de, uno, pues, poder crear un, un emprendimiento, dos, de, de, de poderlo ir creciendo y, y poder, pues, no, no, o sea, pues, creo que es ir improvisando todos los días, porque por más que puedas tener un plan, pues, estás obligado a realizar ajustes y a ir resolviendo imprevistos. En algún momento has dicho...
1: Ya, se acabó Sopitas.com, tengo ganas de hacer otra cosa, las circunstancias están muy complicadas, ¿un medio es complejo que viva sin el apoyo, si le quieres llamar así, entre comillas, del gobierno?
0: Sí, no, eh, justo eh, no, no, no es así que ya hay algo, no, eh, me gusta, me, y, y además creo que hay una parte de la, de, de la que... De la que poco se habla, pero me, me gusta convivir con, con mi equipo de trabajo, me, me, me gusta poder aprender de, de ellos, poder aprender juntos. Entonces, creo que la, la parte más importante de sopitas.com pues son las personas que hacemos sopitas.com. Entonces, disfruto mucho poder convivir con ellos, poder trabajar con ellos, poder encontrar soluciones con ellos. Y ante ello, insisto, o sea, creo que presiones económicas, pues siempre, siempre va a haber. O sea, volteas a ver a los grandes medios, volteas a ver a uno, a Televisa y demás, pues siguen teniendo las presiones económicas. O sea, no, no quiere decir que entre más grande o entre más dinero menos problemas tengas. Yo creo que al revés. Y de nueva cuenta, no es, que, no es que quiera sonar como una persona conformista ni mucho menos, pero hoy por hoy yo estoy muy satisfecho con lo que es opitas, con el tamaño que tenemos eh, y con la oportunidad de, insisto, creo que lo que más valoro es tener un medio que ha logrado una estabilidad tanto en audiencias como, como, como en el modelo publicitario, que cada vez es más difícil, pero lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Entonces, al final del día, cualquier problema, cualquier frustración, pues es, eh, pasa rápido o sabes que pasará también. ¿no? O sea, como que yo una de las cosas que siempre digo es, pues, nada es para siempre. Y ni lo bueno es para siempre, ni lo malo va a ser para siempre. Entonces, creo que el chiste es poder encontrar el balance para para aguantar cuando te está yendo mal y, y, y también para saberte administrar o, o, o saber tomar las decisiones correctas cuando, cuando te va bien. Hoy vivimos
1: en momentos en los que parece que el self-marketing tiene que ser permanente. Todo el tiempo hemos de hablar de lo que hacemos, hemos de generar contenido, hemos de estar ahí frente a la audiencia... Y de manera natural, una marca personal, entendida esta como una persona y lo que vive, pues padece momentos complicados a lo largo de su vida, que pueden ser desde depresiones absurdas, que no encuentres el porqué, hasta situaciones complejas. ¿Tú cómo has hecho para mantenerte firme en términos de lo que tienes que hacer para sopitas.com, sabiendo aún así que tienes un equipo y demás? Pero pues también que hay momentos en los que esa marca personal se concentra mucho más en las cuestiones humanas que en las cuestiones de lo que le pueda representar más audiencia, más dinero y demás.
0: Sí, eh, creo que justo es, es un tema, eh, he, he leído un poco lo, lo que has compartido eh, justo de construir la marca personal y me parece muy cierto. Y, y creo que al final del día es importante porque, eh, a ver, ¿cómo decirlo? En una era en la, que, en, la, en la que vivimos, donde diariamente se cuestiona más a los medios o a los periodistas, más que los hechos, ¿no? O sea, en realidad, si vemos, se rebaten mucho más los nombres que, que los hechos. Es, es muy importante poder contar con una credibilidad que de alguna u otra forma respalde tu trabajo. Eso, obviamente, no te exime a que en algún momento la puedas regar o puedas enloquecer, eh, pero, pero creo que es muy importante la, la, la construcción de una marca personal, que además, pues, se construye, ¿vale? La redundancia, pues, yo, yo insisto, creo que es un trabajo de todos los días y, y que lleva mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, o sea, yo, yo un ejemplo muchas veces que pongo es Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo eh, pues es un crack, y, y, ¿no? pero pues si no gana la Champions o si falla el penal con el que el equipo pierde la final... Entonces pues es donde todo mundo va a aprovechar para atacar esa marca, ¿no? O sea, como para decir, este, ¡la! y entonces le van a sacar todos los penales que ha fallado, y por qué no es tan excesivo, y por qué es mejor, ¿no? Entonces ahí también es, es, es una parte como de entendernos que no somos perfectos, que no somos infalibles, que tienes que, 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 que buscar siempre, pero también va a haber momentos y circunstancias donde te vas a equivocar porque es humano, y, y vas a tener que, que reconocer el error, vas a tener que aprender del error, vas a tener que, pues también darle tiempo, ¿no? De, 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 muchas veces, justo creo que, que, que las redes sociales lo, lo, lo que hacen es, pues son una lupa, ¿no? Entonces magnifican los hechos para bien y para mal, ¿no? Este eh, Creo que justo puedes, o sea, a mí, a mí algo que me parece muy, muy eh, engañoso tóxico, por ejemplo, pues es medir el éxito o el impacto de las cosas por, por los millones de likes o los millones de views, o los, ¿no? O sea, porque, pues, eso no, al final no, 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 no te dice mucho, ¿no? O sea, eh, y entonces, de repente, porque eres trending topic, o eres lo mejor o eres lo peor, ¿no? Este, y es como, pues, no, no, es blanco y negro. Hay muchos matices, en todo lo que vemos y en todo lo que encontramos todos los días y puntualmente, eh, perdón si, si me desvié y a lo mejor si soy si, si me ¿no? pero o sea, creo que respondiendo un poco la pregunta, pues eso, o sea creo que la, la, la marca Sopita hace, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas o tiene sus, sus defectos y pues eso, al menos tengo claro, tenemos claro que, que justo es imposible poderle dar yo creo que, pues, no le puedes caer bien a todo el mundo, pero al final del día se sí hacen las cosas bien y creo que eso es algo que, que con lo que me he dado cuenta con el paso de los años, es que pues al principio pues, había muchas muchas personas que a lo mejor por mera impresión decían, no, Supitas es, es chafa o, ¿no? o, o es de bueno, es periodista, ¿no? Y al final del día yo estoy seguro que, que, que probablemente en aquel momento algo estábamos haciendo para reflejar eso. ¿no? Eh, no, no va a decir que, que, que siempre hemos sido los mejores, pero lo que sí es que seguramente algo hacíamos para, para reflejar eso, y para, para que hubiera esa percepción, pero con el paso de los meses y de los años, pues creo que hemos justo logrado consolidarnos, pues uno como, como un medio que no, que no difunde fake news, eh, como un medio de nueva cuenta pues, que no recibimos apoyo gubernamental, que buscamos pues ser, pues brindar un servicio a la audiencia. O sea, si, si me preguntas a mí un poco cuál es el fin de Sopitas.com, yo lo veo mucho como que somos como si fueras a un restaurante y nuestra, nuestra labor es dar un servicio, ¿no? O sea, damos un servicio a la gente que entra.
1: Para ti, cuál es el momento que vive Sopitas.com se ha mantenido de manera recurrente entre los nativos digitales más visitados de México. Me parece que eres de los escasos medios, y eso es increíble porque en Estados Unidos es una tendencia, que van contando la historia, que no tienen una estructura periodística al momento de presentar el contenido, sino que te la van desglosando, muy a lo BuzzFeed, muy a lo, eh, una serie de medios estadounidenses que utilizan a las personas para curar esa información y explicarla. Y yo al menos ese es el atributo que veo como novedoso de manera inesperada, porque te digo, en otros mercados es bastante habitual que ocurra. Pero para ti, ¿cuál es el momento que hoy vive Sopitas y cuáles son los desafíos que tiene después de pues, 15 años de existencia?
0: Pues, mira, eh, ahorita es un momento muy particular, creo que en general para toda la industria. no Este tema eh, de COVID-19, como como vimos, pues, fue una ola que... que que se sigue moviendo, ¿no? O sea, todavía no, no acabamos de aterrizar bien, ni saber cómo va a, a, a funcionar, cuál va a ser la, la, la evolución, pero lo que sí vemos es que es un buen momento para intentar nuevas cosas, para tratar de, 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 de tener en cuenta, evolucionar o tratar de familiarizarnos con otros eh, modelos, como pueden ser justo... Eh, o formatos como pueden ser audios o, o, o videos. A lo mejor, pues sí, el video ha estado presente desde hace ocho años en, en medios y demás, pero pues también en estos ocho años igual no se ha visto como un verdadero repunte, ¿no? O sea, como que llevamos, menos yo recuerdo desde el Mundial de Brasil 14 que todo el mundo decía, este, no, es que ahora sí el video, ahora sí el video, y vimos muchos, 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 muchos medios que, que invirtieron o que apostaron todo por el video, y al final del día a pesar de que es un formato muy atractivo y muy visual, el poder monetizarlo es, es, es muy caro para lo, que, para lo que el retorno que tiene, ¿no? Poderlo generar cuesta mucho más de lo que, de lo, del, del retorno que puede tener. Entonces, bueno, pues estamos evaluando justo estos nuevos formatos, el audio, eh, poder a lo mejor desarrollar videos un poco más pues, dirigidos o enfocados a ciertas temáticas o ciertos puntos, y pues un poco lo, lo, lo que digo, creo que nuestro reto siempre es poder subsistir y poder seguirnos adaptando, evolucionando a, a, a lo que van requiriendo pues las necesidades de, del medio y de, y de la audiencia. Hace rato hablabas de cómo,
1: pues a veces hay exigencias o exhibiciones, si le quieres llamar así, de lo que alguien, cualquiera, posteaba en 2010, 2011, 2005, contra lo que hoy es correcto. Para ti, aquí directamente como un usuario, ¿qué se tiene que hacer con Twitter? ¿O qué tiene que pasar con la sociedad para que dejemos de lado los linchamientos, esta señalización de la virtud, que es un fenómeno que el otro día estuve leyendo sobre él, que habla de cómo nos sentimos mejores seres humanos a partir de exhibir a otros, ni siquiera por lo que hoy piensan, sino por lo que pensaban en el pasado. Y eso, pues la verdad es que ha convertido a cualquiera en objeto de linchamiento. ¿Sí? Diría que tú, dentro de todo controlado, o sea, nunca has terminado siendo un trending topic de sí. hagan que arda sopitas en llamas y demás, pero bueno, a, a, a todos les ha tocado en algún punto. Para ti, sí. como usuario, ¿qué pasa con esto?
0: Te digo, o sea, creo que, lo, creo que lo acabamos magnificando, y no es sano, o sea, creo que el verdadero problema en realidad es, para, es, es precisamente para las plataformas, donde, donde ves que cada vez... Más personas son reacias a entrar, a participar. Puntualmente, lo que está pasando con Facebook y, y, y este boicot de diversas marcas que han decidido salirse y que se está extendiendo a otras plataformas como YouTube, como Twitter eh, y demás. Es un tema muy complejo porque es una intersección, ¿no? Entre, entre para qué están hechas las redes, que es como para tú como usuario poder difundir un mensaje de lo que... Ves, crees, piensas, quieres compartir, etcétera, etcétera. Por el otro lado es este lugar donde se supone están creados para intercambiar puntos de vista o intercambiar opinión. Y por el otro lado está también esta parte de la autorregulación o la, o la autocensura o la censura, hasta qué punto debería estar permitido, hasta qué punto no. Y luego a eso hay que agregar la variable también como de la libertad de expresión, ¿no? O sea, acaba siendo un cruce como de estos muy complejos, como el, de, como el de Tokio, ¿no? Que hay como cinco semáforos en una callecita. Y al final del día, creo que todos sabemos que la solución es un... Y va a sonar... Va, va, o sea, puede sonar raro, pero todos sabemos que la solución es elevar el nivel de discusión, ¿no? O sea, justo creo que este tema... De linchar a una persona porque dijo, opinó, se vistió, comió y demás. Pues bueno, o sea, a mí, a, mí, a mí me parece que no nos lleva a ningún lado. Y de nueva cuenta, al final del día es algo que solamente vive en, eh, en Twitter y con el paso de los días y de las semanas, pues, pues nadie se acuerda, ¿no? O sea, como que cada semana también o cada día va cambiando quién es el. el Bichado, ¿no? O sea, a lo mejor la semana pasada era Chumel, este año fue, era, esta semana fue Beatriz Gutiérrez, ¿no? Y digo, no, es, no estoy diciendo que, que, que esté de acuerdo con lo que con lo que dicen o con lo que postean, pero de nueva cuenta, ¿no? O sea, es este punto que, que mencionaba, como que nos enseñamos más con las personas que con el argumento, ¿no? O sea, al final del día es, de, no, pero es que este, conservador, o es que es un, y en el día, pero okay el argumento es esto, ¿no? este, es el, este es el hecho. Discutamos el hecho y argumentemos eh, lo, lo ocurrido y no justo las personas si hace cinco años o si hace ocho años o si hace dos semanas o si hace tres meses.
1: Storybakers, antes de continuar con este episodio de The Coffee, quiero invitarlos a extender nuestros puntos de contacto. ¿Cómo lo pueden hacer? Siguiendo a Storybaker tanto en Twitter como en Instagram con storybaker-bajo suscribiéndose, sumándose al grupo que tenemos de The Coffee Podcast en Telegram o bien tanto en el company page de Story Baker en LinkedIn como en Proyecto Morona, el grupo que he abierto desde hace ya varios meses para pequeños creadores de grandes ideas. Busquen Proyecto Morona en Facebook. Finalmente la invitación a suscribirse. Al newsletter de Muffin lo envío cada semana con insights de la industria, de los medios y el marketing digital. Muchas gracias. Continuamos con este episodio. Una de las evoluciones de los medios de comunicación que hoy vemos es menos estar enfocados en la calidad, en la cantidad, mejor dicho, y más enfocados en la calidad. ¿A qué me refiero? a que hoy ves que los medios, en vez de decir voy a seguir apostando por el modelo publicitario, empiezan a apostar por otras fuentes de ingresos. Le hace eventos que en su momento lo has probado, muchas veces apalancado de anunciantes. Le hace newsletters que, digamos, has tenido aproximaciones, no tanto desde sopitas, al menos hasta donde recuerdo, sino más a través de un newsletter deportivo en el que participabas y demás. Tú en esta construcción, en esta necesidad de diversificar ingresos, ¿hacia dónde quieres que vayas, sopitas? ¿Y qué tanto tú percibes que tiene una lealtad suficiente para pensar en que en algún momento lo que terminen entregando las marcas no sea tan importante como lo que puedan aportar los usuarios porque aman el contenido, porque les interesa, porque les agrega valor?
0: Sí, es, 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 un, es, es un tema muy interesante. Digo, per, o sea, te... Te confieso que, 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 que a nivel personal, a mí me cuesta mucho trabajo pedir dinero, ¿no? Pedir dinero o cobrar a la audiencia. O sea, incluso todo lo que hemos hecho, este, a lo mejor en algún momento hicimos tazas, eh, playeras. Como que todo lo regalamos. Los eventos son gratuitos. Porque al final del día, te digo, insisto, lo eh, veo como audiencia y, 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 y entiendo, pues, que en el día a día los gastos son muchos, ¿no? Este, ya, ya ni decir ahora que, que te salen como 45 colegiaturas entre este, uh -huh. Netflix, Apple Music, Spotify, HBO, ¿no? O sea, como que todo se multiplicó, los, los propios eh, periódicos y, y demás. En esta parte de diversificar, hemos estado trabajando en, 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 en desarrollar un tema que es un poco de. de a ver, ¿cómo. ¿Cómo plantearlo? Eh, es un poco un evento puntual, atendiendo una temática puntual que, que, que ahora teníamos preparado. O sea, nuestro, nuestra meta era poderlo presentar justo en estos meses y, y por la contingencia se ha tenido que posponer. Pero era un evento con una temática puntual que, que, nos, que creo que nos afecta o, o, o que gran parte de las personas eh, de repente nos encontramos ante cierta circunstancia que no sabemos qué hacer. Y el tema era como, uno, poder presentar una solución a, a esa situación. Dos, poder generar un, un tema de, de, de economía circular. Y eh, tres, en efecto, podernos involucrar con algunas marcas o con algunos patrocinadores, más en una parte eh, alianza que de un tema publicitario puramente. ¿no? Eh, eh, es decir, creo que también hay una... Hay una parte en este tema de, 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 de los eventos, de los patrocinios, en donde me parece que, que las marcas poco a poco se, se van dando cuenta de que en realidad, pues su participación puede ser mucho más importante si se suman desde una perspectiva que vaya más allá de lo comercial, ¿no? Y, y me refiero a que muchas veces estamos, eh, en, en temas de marketing, estamos como educados a los básicos que es este... En, qué, en dónde va mi logo y de qué tamaño, ¿no? Y cuánta, cuántos impactos voy a tener en la pantalla, ¿no? Y es, eh, si bien eso es importante, pues creo que también es poder pensar eh, sobre, lo que, sobre lo que estás construyendo y en este tema, cuáles son las emociones o cuáles son eh, los comportamientos con los que te quieres asociar como, como marca. Entonces, bueno, este es un proyecto justamente el, el, el de eventos, Dos, te digo, nos hemos cuestionado en algún momento este tema de, de tener una tienda de, de productos de, de, de sopitas. Y tres, pues también creemos que, que, que si bien el, el sistema de comercialización o de monetización en línea está, está eh, viciado y a lo mejor puede, ir, puede ser cada vez más difícil para, para los medios, pues en realidad es que tampoco podemos renunciar a eso, ¿no? O sea, tampoco creo que, que, que la solución es abandonarlo por completo, sino tratar, eh, arreglarlo, tratar, yo no creo que la palabra es arreglarlo, creo que es tratar de equilibrarlo, tratar de, de, de crear conciencia de que 10 o 20 centavos que, que, que pagan por, a lo mejor, por algún impacto, por algún de más, pues en realidad no, no es útil para, o, 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 o al final del día no es equiparable a lo que, representa generar ese, ese producto o ese esfuerzo. Cuando tú comentas que
1: no sientes que sea, digamos, el momento adecuado para cobrarle a los usuarios, que de hecho, vaya, es algo que todos pensamos, evidentemente hoy la situación económica es complicada para todos, ¿tú qué avenidas ves? Ya no para sopitas, sino para los medios de comunicación que hoy se debaten entre la vida y la muerte, que también es cierto que uno de los, Salvadores lógicos es el gobierno, pero también con todo lo que ello implica en términos de, pues, falta a la libertad de expresión, un conflicto de intereses, en fin, cualquier cantidad de cuestiones que sabemos que ocurren en distintos medios.
0: Pues es que creo que, a ver, eh, eh, regreso un poco, eh, y es, a lo mejor, a lo mejor suelo pecar por de, de, de ser muy, este, optimista o, o, sí. o a lo mejor, de, de, de ser, pero Insisto, muchas veces el, los, los modelos de negocio pues están pensados para generar más y más y más ganancias. Eh, eh, en vez un poco de, de decir, ok, necesitamos esto, este, con esto podemos subsistir, eh, con esto podemos crecer, con esto podemos seguir desarrollándonos. De nada cuenta, insisto, puede parecer que, que no hay ninguna ambición detrás de ello, pero al final del día. Algo que, que, que en los últimos meses y que en las últimas semanas he estado platicando, como esta contingencia, pues de alguna u otra forma, nos hace ver, pues no estamos trabajando para otros seres humanos, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando eh, volteamos a ver eh, que de repente, pues hay, a lo mejor se toman ciertas medidas gubernamentales, o se adoptan ciertas políticas por un interés económico, más allá del interés humano o de la salud de, de, de cierto grupo eh, de, de población, pues es un foco rojo, pero luego, pues creo que al final del día todos tenemos esa necesidad y todos tenemos... Entonces empiezas como a construir, o yo empiezo a construir esta parte donde digo, pues es que en realidad, eh, o sea, creo que si, 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 si tu foco es el dinero, nunca vas a acabar, ¿no? Y de no cuenta, insisto, ahí está... Eh, Elon Musk está, Jeff Bezos está, o sea, ves los grandes millonarios del mundo, siguen preocupados por tener más dinero, ¿no? Cuando al final del día dices, dude, eres el, el cuate más rico del mundo. Sí. este, Ajá, o sea, como cuál es esa obsesión de decir, ahora voy a conquistar tal mercado y ahora voy a ir, ¿no? Es, es, es una ambición que al menos yo personalmente, no, o sea, no va a decir que es desmedida o no es desmedida, a mí no me corresponde, pero al menos personalmente eh, no la comparto porque en el Inter pues se, se, se lleva en medio a, 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 a muchas personas. no Este tema que hemos visto en los últimos meses, la precarización del trabajo en, en los medios de comunicación, a mí me parece que es un precedente que puede ser muy delicado al futuro, no y entiendo perfectamente la situación, entiendo perfectamente las razones por las que de repente pues, hay compañías que se ven obligadas a lo mejor a tener que negociar una rebaja salarial con sus trabajadores, Entiendo perfectamente a los trabajadores que pues, también pues, se ven entre la espada y la pared entre aceptar un recorte al, al sueldo o, o quedarse sin trabajo, ¿no? Pero de nueva cuenta, creo que, creo que son precedentes que no podemos dar por sentados, que no podemos eh, dar por hechos y que, y que tendríamos que estar trabajando en torno a cuál es el mundo en el que queremos vivir y cuál es eh, la industria en la, en la que nos queremos desarrollar Empezando por cosas, de una cuenta, eh, inmediatas y, y, y comunales. es eh, eh, O sea, en, 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 en el tema de decir, bueno, pues, ¿qué crees? Ahora este, te va a costar una lana leer mi opinión. Pues, digo, afortunadamente eh, eh, quiero creer que, que alguien estará dispuesto a pagarlo pero no, no, no creo que sea lo correcto, ¿sabes? O sea, de nada cuenta, es, es una postura personal. Y, y, y digo, a lo mejor en algún momento, de nada cuenta, en, en algún momento encuentro esa parte que, que no he visto todavía de decir, claro, es que tienes que cobrar porque tal, 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 tal. Y a lo mejor, a lo mejor lo acabamos implementando. Espero no. Personalmente no me gustaría, personalmente no lo veo en un, en un, dentro de un plan cercano, pero creo que al final justo en, en, en una época en donde la desinformación es uno de los mayores problemas con los que nos enfrentamos diariamente. Creo que la solución no es restringir la información. O sea,
1: tú dirías, de acuerdo a lo que leo de tu comentario, que uno de los errores de los medios, y a ver, a mí me parece que coincido, es que muchos medios pensaron que iban a ser tan valiosas como empresas tecnológicas, empezaron a contratar cualquier cantidad de personal, se hicieron de una estructura multimillonaria, ¿Y qué terminó pasando? Sobre todo en Estados Unidos, digamos, son los casos más notorios. Pero también en México hay casos de derroche, que al final no hay un retorno de inversión. O sea, tú a lo que llamarías en este momento post-pandemia, si sí es que podemos considerar que ya acabó, que yo lo pongo en tela de juicio, pero bueno, en estos momentos de la llamada nueva normalidad, lo que dirías es, los medios tienen que aprender a ser, no modestos, pero conservadores en sus expectativas, a ser conscientes, de que tal vez tener un medio de 10 personas, de 12, de 8, no es tan mala idea.
0: Sí, y creo que muchas veces, muchas veces, eh, a ver, y, 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 y no, no es no es un ataque, no es señalar a nadie, ni mucho menos, pero muchas veces los medios están más preocupados por tener una oficina espectacular en un edificio inteligente, tas, 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 que en pagarle bien a su, a, a su equipo, ¿no? O sea, y a mí me parece un poco, o un tanto absurdo este tema de a lo mejor la renta de tu oficina te cuesta tres veces más de lo que te costaría pagarle a tu equipo. Insisto, no, 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 no soy quién para decirlo, pero creo que es ahí donde a lo mejor muchos, muchos medios podrían encontrar la solución. Y luego también eh, creo que todos hemos visto, que, que y, es, y es general, que cuando nos va bien, eh, es decir, si tuviste un año eh, donde creciste 10%, la meta para tu siguiente año no es mantenerte. La meta que, que, que te ponen o, o, o que les ponen es, ah, pues si este año creciste el 10, pues el próximo año tienes que crecer el 15, ¿no? Y nunca acabas, o sea, porque entonces es, o sea, y, 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 y es esta parte de, 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 de ser un poco realistas, decir, ok, si este año crecimos 10, pues si nos mantenemos en 10 y podemos crecer 10, o un 2, o un 3, es más, si crecemos un 5, vas a haber crecido un 15 en dos años, ¿no? Que es, que es maravilloso. O sea, creo que en efecto hay, hay, hay que ser un poco más, no sé si la palabra es realista, pero un poco más eh, justos también con, con, con los equipos, con las personas, que aceptémoslo también. Quien ha trabajado en un medio, pues sabe mucho también como de estas exigencias que a lo mejor hay, ¿no? Este estrés que, 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 que viene con el que te llegas a, los, a, a la mañana todos los días porque tienes que llegar a lo mejor a un número, ¿no? Y eso pues muchas veces también se ve reflejado en la calidad de las notas, en, el, en, en la temática de las notas, donde muchas veces pues hay cierta cantidad de contenidos que en realidad pues no tendrían por qué existir, de no ser porque generan mucho clic. ¿no?
1: ¿Tú cómo divides tus distintas fuentes de ingresos? Hablando de sopitas.com, ya después te haría una pregunta sobre tu marca personal, por así decirlo, pero los ingresos en, en sopitas.com, ¿Cómo se dividen entre branded content, entre display? Vaya, las avenidas que tú tengas para hacerte de ingresos.
0: Eh, o sea, es un modelo 100% publicitario justo. O sea, vivimos de, de, de la publicidad eh, entre display, entre branded content, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, que, que es un modelo, obviamente, donde hemos visto cómo el, el, el display en los últimos años pues se ha ido al piso. Pero en el que también hemos logrado, hemos tratado de encontrar eh, alianzas con eh, los, los anunciantes, con, la, con las marcas, para poder generar productos conjuntos, ¿no? Eh, 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 justo ahora, ahora en la, en la, en la pandemia eh, eh, logramos eh, desarrollar uno de... de, de es, es un producto de cocina, ¿no? Que en realidad es pues, ponernos a cocinar en un video live donde involucramos a algún patrocinador eh, dentro del video de una forma pues un tanto natural que nos ayuda justo también a, 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 a subsistir, dos, a entregar pues un, 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 un producto que, que, que hasta el momento ha resultado atractivo para la audiencia que, que nos ha acompañado y, y, que, y que lo pide, ¿no? Y eh, al mismo tiempo en, en, en retorno para para las marcas, ¿no? Insisto, creo que eh, puntualmente en el, en el tema publicitario todo cambia muy, muy, muy repentino, ¿no? muy rápidamente. Eh, y, y, y creo que el reto justo es encontrar esos modelos donde todos ganemos, ¿no? O sea, yo, yo soy el, el, el más interesado siempre en que, en que a la marca o al patrocinador o al cliente le vaya bien en que la audiencia le quede, quede satisfecha porque, pues, aquí tenemos que ganar los tres. Muchas veces sacrificamos, eh, se piensan que tienen que ganar uno, que tienen que ganar dos. Y, y yo, es, no, es que no están peleados los, uno con el otro, ¿no? O sea, creo que al final del día el reto es poder crear productos y poder entregar productos donde, donde ganemos todos. ¿Tú cómo haces para equilibrar tu persona, llamémosle
1: marca personal, con uh -huh. sopitas.com, que es un emprendimiento... En sí mismo, porque, por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas como el Chef Oropeza que de repente es de, a ver, yo ya hice un acuerdo con Tuni y pues durante años no va a esperar la competencia ni yo me vería bien promocionando algo de un producto competidor, ya ni siquiera solo de Tuni, sino de una empresa más grande como Herdes, ¿no? Por
0: decirlo de, uh -huh.
1: de una manera y, y enfrente está la costeña. ¿Tú cómo has hecho para que los compromisos de sopitas.com no te comprometan a ti, o si en dado caso sí, ¿cómo haces para decidir, ok, esto sí? Uno, pues claro, por reputación, por credibilidad y demás. Y dos, porque también se suele decir esto, que los emprendimientos con una marca personal detrás están limitados a partir de esto. Es como los influencers que un día los ves anunciando un producto y al siguiente al competidor. Se pierde una congruencia absoluta.
0: Sí, sí, te entiendo. Y... y, y... Creo que hemos sido muy, muy claros. Eh, ahora sí que sopitas.com es, es una cosa, yo soy otra. Afortunadamente, creo que creo que soy demasiado feo como para que me busquen las marcas <risa> <exactamente>. <risa> eh, Entonces, eh, la, la, la verdad es que no, 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 no he tenido eh, como esa disyuntiva de es que te queremos a ti, no eh, eh, en, 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 lo más, en lo más mínimo. Entonces, de nueva cuenta, eh, justo, creo que al, al final, eh, en, en, en esta etapa en la, en, la, en la que vivimos, yo creo que lo importante de nueva cuenta es, es el contenido y no son las personas. Este, y, y al menos es como, como, como yo lo veo, ¿no? Al final del día, eh, obviamente entiendo el, el valor de, de, o la importancia de quién te lo dice, pero creo que siempre tiene más peso en qué es lo que te dice. ¿Hoy cuántas personas conforman Sopitas?
1: Hoy somos 28. ¿Y cuáles son para ti las métricas más importantes? Digo, entiendo por el modelo publicitario, que es número de visitas y demás, pero ¿hay alguna métrica o algún esquema que tú digas o sientas que es único del modo en que analizas, en que se evalúa el rendimiento y el éxito en Sopitas.com?
0: Sí, y, y, y de nueva cuenta, a lo mejor... A lo mejor soy el único, a lo mejor no. Creo que, la, o sea, obviamente las métricas nos importan, pero, o sea, me parecen creo que, creo que las métricas no, no nos dicen toda la verdad. Creo que son, te dan una pista para, para poder decir dónde estás parado, pero, pues, en una era en donde el, el, el algoritmo cobra tal importancia, este, donde el código cobra tal importancia, creo que las métricas, o sea, por sí mismas, es decir... Eh, no puedes irte solo con una, ¿no? Es a lo que voy es, está lo que dice Comscore, pero está lo que dice Analytics, pero está lo que dice a lo mejor, tenemos una herramienta que se llama I.O. Entre esas tres, tratamos un poco de, de, de realizar un modelo y entonces entender dónde estamos, si crecimos, si caímos, eh, tratar de analizar también por qué. Y, y para mí, en realidad, la, 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 la más importante en realidad son dos. Uno es, son los usuarios únicos, pero dos también es eh, el engagement, la interacción que, que logramos tener. Que de nada cuenta, ¿eh? luego eh, hay formas muy, muy, muy fáciles para tener interacción, ¿no? O sea, este, creo que además es algo que, que, que hemos visto que, que ya se ha penalizado en muchas plataformas, en, en Facebook, por ejemplo, ¿no? Este, de repente, pero creo que, creo que la interacción siempre tiene un valor muy especial que, de en cuenta, no, no, no te va a decir toda la verdad porque no te va a mostrar todas las personas que vieron esa publicación, pero a lo mejor sí te puede dar un parámetro más real de, de, de con cuántas personas pudiste generar un diálogo, generar una mini conversación a través de alguna acción. En algún momento... ¿Ha bajado, digamos, tú
1: has tenido un foco de alerta de decir, creo que estamos perdiendo terreno y has tenido que hacer algo para mejorarlo? ¿O en términos, eh, en términos claros siempre has sentido una línea ascendente o al menos de mantenimiento?
0: En términos generales siempre he mantenido, eh, siempre hemos tenido eh, una estabilidad ascendente. Obviamente ha habido periodos donde hay, donde hay picos, donde hay caídas, por ejemplo, eh, un, un, una, una eh, eh, que tuvimos que, que sí casi, casi me infarto fue eh, porque decidimos rediseñar el, 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 el sitio y iba a ser un sitio este, de última generación donde ibas a poder descargar contenidos sin tener internet, para, ¿no? Para leerlos sin, sin que tuvieras internet y, y ir salvando los tuyos. Eh, ibas a poder personalizarlo, etcétera, etcétera. O sea, fue un trabajo... Brutal, de, de más de un año de, de, de trabajo, ¿no? Y al final, cuando lo lanzamos, pues fue en picada horrible. Y después de, 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 de analizarlo, de buscar y de darle vueltas, nos dimos cuenta que era un tema de, y está súper clavado, ni yo lo entendía en el momento, pero era un tema de lenguaje sobre el que se había desarrollado la nueva página, ¿no? Este nuevo modelo era un lenguaje de programación pues como todavía no estaba tan desarrollado, pues este, Google todavía no lo reconocía bien. Entonces eso nos, nos tumbó el tráfico durísimo y tuvimos que, que regresar a una versión anterior casi casi de emergencia. Entonces eso habrá sido en el 2017, 2018, ¿no? 2010, sí, 2017, 2018, más o menos. Pues bueno, obviamente hay, hay, hay picos. Creo que también tienes que empezar a conocer o, o, o con el paso de los meses y de los años empiezas a conocer un poco los patrones de, de tu audiencia. Hay puntos, obviamente, de inflexión, ¿no? Y, y ha sido pico y tratamos de, tratamos de que la caída después de ciertos picos no sea tan drástica, no sino que, sino que quede un poquito arriba de donde estábamos antes de ese pico, ¿no? Para que pueda ser un, un crecimiento eh, gradual, pero si no al menos tener una estabilidad que creo que es lo que hemos podido obtener en los últimos años.
1: Hoy día es natural que tanto las personas como las marcas tengamos conflictos existenciales. De repente recurrimos a los tenis para decir, este es mi último atisbo de juventud, que es, sí. es digamos, mi recurso. Y también pasa con las marcas, incluso las más poderosas. Tú ves a Facebook queriendo ser TikTok con lazo que termina fracasando. Ves a medios que son de una generación y de pronto intentan hacer contenido para otra generación, ¿tú cómo has ido trazando ese camino? Porque, a ver, es una marca, si lo queremos llamar así, vieja en digital. 15 años uh -huh. es mucho, muchísimo en digital. Por el otro están todas estas nuevas plataformas donde dices, ahí están los nuevos usuarios. Y siempre existe este, esta pregunta, este, este interrogante de decir, a ver, atiendo a los que están creciendo conmigo, atiendo a los nuevos, intento hacer una apuesta mixta, ¿cuál es tu approach a ese respecto? Aceptando a ver si, si tú lo ves así, pues, ok, voy a chaburruquear porque pues, empezamos a hacer chaburrucos, sí, o, sí, sí, o rucos sí. ya sin el o chavo, ruco, sí. o nos vamos a generación Z, o ¿qué hacemos?
0: Sí, eh, es algo que hemos, que hemos visto, obviamente, hay muchas personas que han ido, eh, creciendo o envejeciendo con nosotros, si bien en algún momento hemos tratado de eh, estirar la curva un poco, o sea, estirar la, 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 el, el, el demográfico hacia personas más chicas, de 18 de 20 años, justo en, entendemos también que hay una parte o sea, hay, hay tópicos en los, que, en los que puedes tocar con esos con, 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 con esa audiencia, ¿no? O sea, eh, películas videojuegos, conciertos o festivales, pero al mismo tiempo no, 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 no puedes traicionar a, a, a la gente que te ha acompañado en todo este tiempo, ¿no? O sea, no, 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 no puedes, este, de repente, justo, eh, creo que lo dices, ¿no? es una especie como de chaborruquear, este, pues ahora de, de que le vamos a entrar al K-pop, porque pues, es lo que escuchan los, los, los chicos ahora, no 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 es, que, no, es que esté, no es que esté mal entrarle, pero pues creo que no, no es algo que, que a lo mejor la audiencia de so, identifique con sopitas no a lo mejor la nueva película de spider man sí no y entonces es ahí donde centramos a lo mejor eh, eh, la mira para poder estirar esta curva a, hacia hacia una edad más joven por así llamarlo no o sea ahorita nuestro demográfico más fuerte. Es de 25 a 34 años, ¿no? Eh, entonces, si, 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 me, si me preguntas cuál sería mi óptimo, diría, si pudiéramos pegarle a los 21, ¿no? O sea, los 20, 21, a los 34 estaría sensacional. De nueva cuenta, no por eso pues, puedes traicionar tu, tu esencia o tus valores o, o, o lo que has ido construyendo para poder, justo, ¿no? O sea, para poder llegar a un número, de nueva cuenta, ¿no? es Ese número, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué conlleva? ¿En algún momento has
1: visualizado hacer spin-offs? Digo, yo sé que en algún punto sopitas deportes y, y demás, pero hoy visualizas que para atrapar nuevas audiencias, quizás en algún momento dijeras, voy a crear una nueva marca, pues sí, por sopitas y demás, pero que tenga otro nombre, otra identidad.
0: Sí, eh, o sea, sí lo he pensado, y, y, y te voy a ser muy honesto, la verdad es que no, 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 me, da, no me da tiempo. Este, he, querido, he querido hacerlo, y ¿a qué hora? Eh, no, no, no lo he logrado, y, y, y no es algo que a lo mejor descarte en un futuro, pero así como en un tema inminente, decirte, ah, sí, en diciembre, no. Que, de nueva cuenta, es, es algo que en su momento justamente intentamos con este newsletter de... de de deportes, de fútbol, eh, lo entendimos o, o nos dimos cuenta que, que pues en realidad el newsletter pues es útil, pero, pero tampoco es algo que la gente quiere ver todos los días, ¿no? Este, y pues bueno, eh, justo hem, hemos tratado como de, de, de replantear y de pensarlo y, y yo creo que en algún momento lo lograremos.
1: En algún momento dijiste como, puta, eh, yo empecé en podcasting, tenía shows escuchados y demás, en algún momento apagué, el, digamos, la actividad, posteriormente regresé, pero ¿te has quedado con esa espinita de decir, pues si hubiera continuado desde que inicié en podcasting, hoy también sería el referente en eso?
0: No, ¿eh? eh y, y no porque creo que... que, que... Eh, siendo, siendo, siendo muy eh, crítico, muy honesto, este, siento que mis podcasts no eran buenos. <risa> este, la verdad. Entonces no, 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 creo que no creo que, que ahorita diría, ahorita es una referencia. No. Eh, al revés, creo que lo, 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 lo que está lo que está funcionando hoy en los podcasts también me da mucho mucho gusto de repente, pues, encontrar eh, productos o encontrar, pues, sí, podcasts que están enfocados a contarte historias que, que a lo mejor no habías escuchado antes, ¿no? Eh, yo el tema del podcast, donde, donde creo que lo que nos falta es justo como aprender que, que subir tu programa de radio no es un podcast, es, pues, subiste tu programa de radio, pero, pero crear un podcast, pues, creo que conlleva mucho más que eso, ¿no? ¿A ti como
1: creador de contenidos qué te falta? Es decir, ya te hemos visto en radio, ya te hemos visto con tu sitio, te hemos visto con una serie de emprendimientos, de participaciones, siendo parte de los líderes más influyentes de México, de las personas con mayor influencia de acuerdo a distintas mediciones. ¿Qué te falta? ¿Tú qué quieres como creador de contenidos, como una persona a la que le fascina contar historias?
0: Pues creo que eh, o sea, creo que es poder crear algo o, o, o poder participar en algo para poder, eh, para generar comunidad y, y, y no lo digo en comunidad a lo mejor como, como lo conocemos en, en el algodón eh, digital, ¿no? de, de, de tener un Facebook o un MySpace o un Reddit o mucho menos, sino en realidad de, de, de poder eh, ser un punto de, de encuentro para ayudar a, a, a personas con ciertas necesidades, con ciertos, eh, intereses que a lo mejor pues pueden ser de un nicho, ¿no? Y, y, y que puedes tocar la vida de, de una manera positiva de esas personas, ¿no? O sea, personalmente, como, como, como sabes, fui padre hace un par de años y, y justo ahí, en, en, en ese viaje, comencé un proyecto que se llamaba, bueno, se llama eh, Un Padre en un Millón, donde básicamente era una, eh, es una plataforma, eh, pues para que todos los padres puedan contar algún aprendizaje, alguna vivencia traumática que hayan tenido con sus hijos, etcétera, etcétera, y, y, y fungir una especie como de acompañamiento, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque en temas de, 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 de padres e hijos o, o de maternidad o de paternidad, eh, pues los roles están como muy definidos por, por, por roles, por modelos, por prejuicios y demás, ¿no? Entonces es... Eh, poco común a lo mejor que existiera una plataforma en donde pues, los papás podemos ser papás sentimentales y poder ¿no? eh, eh, desgraciadamente por sucesos que fueron ocurriendo, la verdad es que eh, no lo he podido retomar desde el mes de enero ¿no? eh, pero es algo que, que en su momento a mí me encantaría poderlo hacer porque creo que es necesario y, 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 y no lo creo, sé que es necesario porque pues estuve ahí y, y sé que eh, si algo puedo hacer, eh, si bien no soy, no soy doctor, si bien no soy científico, pues a lo mejor sí lo que puedo hacer es eh, generar una comunidad de acompañamiento, poder, poder generar un hub donde a lo mejor algún padre que esté pasando por un tema difícil, por alguna enfermedad difícil y demás, pues puede entrar y puede encontrar a lo mejor casos similares, poderle escribir a alguien más que está pasando por lo mismo que él, que, que él eh, y poder... Eh, insisto, valga la redundancia poder generar una, una, una comunidad en especial y creo que eso es ahorita es lo que más me gustaría y, y, y lo que más, eh, donde más creo que, que, que me quiero enfocar en, en, en los próximos meses
1: y que además sin duda es una tendencia el periodismo humano el periodismo de soluciones, el contar historias para comunidades con alguna característica o interés particular entonces pues muy atentos a ese proyecto que ya has sido construyendo y que ojalá puedas fortalecer en el camino. Hablando de tus errores a lo largo de tu emprendimiento con sopitas.com, ¿cuál es uno que tú digas, aquí sí me equivoqué por completo? Yo juré que esto iba a funcionar, lo veía como la gran tendencia y terminó fracasando. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que en su momento, en medio tiempo, apostamos por hacer la primera revista en Second Life, yo me siento orgulloso, uh -huh. durante algún tiempo hasta lo puse en el currículum y terminó fracasando Second Life. Creo que no por ser malo, sino por haber existido mucho antes de tiempo, porque hoy en día hablar de Second Life sería algo muy poderoso. Pero tú, ¿cuál es, digamos, la anécdota que dices, aquí sí me equivoqué? O sea, en definitiva, no tenía idea.
0: Puntualmente es eh, justo cuando nos enrolamos eh, y compramos los derechos de transmisión de audio de la Premier League. Porque, pues, obviamente yo soy muy fan de la Premier League. Eh, es una liga que, que únicamente puedes ver en televisión de paga en nuestro país. Y dije, bueno, pues, seguramente hay miles de personas que, que lo escucharían gratis. Aparte era gratis en el sitio, ¿no? Todos los partidos narrados en español, en vivo, etcétera, etcétera. Y nos, nos enrolamos en ese proyecto tres temporadas, y que además, pues, cada temporada era menos rentable que la anterior. Pero yo decía, no, es que ahora sí, es que ahora sí, es que ahora sí. Justo en este tema donde te clavas de, es que estoy construyendo, es que estoy construyendo, es que estoy construyendo. Y al final llega un momento donde dices, pues sí, tienes que, tienes que aceptar que, que es un error, que, que, que te equivocaste, y que, pues justo, hay, hay un punto donde, donde este gusto personal, o donde este tema personal puede estar obstruyendo tu visión objetiva de las cosas. ¿Algún día
1: se va a poder cobrar por contenido de deportes que no sea los derechos de transmisión de partidos? Porque, pues sí, en efecto, tú eres un gran apasionado de los deportes, compartes eso conmigo. Hemos, en cierto modo, construido medios deportivos o que tienen contenido de medios deportivos. ¿Para ti existe ese espacio en un México en el que el 80%, y yo lo sé por distintas marcas que me han compartido análisis, son fanáticos ocasionales o por una cuestión social?
0: Pues yo creo que sí. O sea, eh, y, y siento que, que, que el reto para muchos emprendedores, para muchas personas que, que, que están, eh, que quieren empezar a hacer un medio de, de, de deportes, obviamente, si estás pensando en ser un medio como los que ya existen, es muy mala idea. Pero creo que el reto está ahí, es justo este punto. Eh, Platicábamos de, de The Athletic, que, que a mí me gusta mucho y que además me parece un tema eh, muy agresivo. ¿no? no me gusta también esta otra parte en donde pues ha ido desarmando, por así decirlo, a, a, a periódicos locales, eh, haciéndose de sus mejores periodistas para esta plataforma de paga. Eh, no sabemos todavía si va a ser rentable o no, parece que, que están sufriendo también en temas de, de dinero y de inversiones, pero me parece una apuesta interesante, porque justo lo, lo, lo que te ofrece es un contenido deportivo que no, 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 no está atado a ver un partido o a ver... Eh, un torneo, ¿no? Es un tema más que a mí como, como aficionado me gusta mucho, que es poder leer historias que no conocías, poder leer entrevistas eh, a las que no tenías acceso, eh, poder leer otros puntos de vista, poder entender situaciones a lo mejor de las que todo el mundo está hablando. y, y, y o sea, yo, yo te soy sincero, o sea, soy, soy, soy de ese 80% que es fanático ocasional del béisbol, ¿no? Eh, entonces, de repente poder eh, entender bien cuál era el problema eh, en la negociación de grandes ligas para que pudiera haber temporada, no iba a haber temporada y demás. Eso me, 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 me gusta mucho. Yo creo que en México podría ocurrir algo siempre y cuando la, las, los equipos y las ligas estén dispuestos también a a cambiar sus modelos de, de comunicación, ¿no? O sea, creo que un tema que, que ha condicionado mucho el periodismo deportivo en México es, 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 es como, el gollo, como el huevo y la gallina. Por un lado es este tema de la limitante o, o, o el acceso tan restringido que tienes muchas veces a los, a los jugadores para poder desarrollar entrevistas, para poder desarrollar eh, contenidos. Y al mismo tiempo muchas veces es el contenido que se termina desarrollando cuando tienes ese acceso, ¿no? O sea, por eso es como que de repente es el huevo y la gallina. Creo que también eh, eh, es una falta de, de, pues no sé si la palabra es de, de, de nos hace falta madurar en ese aspecto también eh, a, lo, a las ligas, a los equipos, a los atletas, eh, a los periodistas, para poder cuestionar sin agredir, para poder señalar sin linchar, ¿no? Y al mismo tiempo también para poder responder esas preguntas, responder esos cuestionamientos y, 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 no, y no ser el, ya no hay que vetar, ya no hay que darle entrevista nunca más a ese medio, a ese periodista, a esa persona, ¿no? Eh, eh, creo que estamos enlodados en ese tema de, de quién tiene acceso a los atletas eh, y al mismo tiempo es, una vez que se tiene ese acceso, cuál es el, el uso que se le da.
1: Ya nos vamos acercando al final de este podcast, pero como veo que eres una persona optimista, te quiero pedir que me des optimismo si es que es tu opinión. <risa> Digamos, yo soy el estereotipo en deseos del aficionado mexicano. Quiero que el América sea el más grande de México, que eso ya se me concedió históricamente. <risa> pero por el otro, ¿tú crees que nos vamos a morir sin ver a México campeón del mundo, cuando menos en instancias
0: semifinales, por ejemplo? Híjole, eh, es, muy, es muy lapidario, ¿no? Decir, decir que no. Eh, eh, <risa> eh, pero, la, pero la realidad es que también, pues, yo, yo acabo de cumplir 40 años y en los 40 años que tengo de vida no ha pasado. ¿no? Sí. Eh, y, y, y además, pues, todo parece indicar que cada vez es más difícil y que cada vez va a ser más difícil. Al menos no ves una estructura, una infraestructura organizada eh, o, o, o trazada para cumplir ese, ese propósito, ¿no? Eh, creo que lo que acabamos de ver con el fútbol mexicano en los últimos meses, pues ha sido desastroso, por decirlo menos, pero creo que eh, a mí, a mí, a mí como, como aficionado, pues de verdad me tiene muy indignado, ¿no? O sea, me tiene muy indignado en el sentido de decir el fútbol mexicano tiene una gran injerencia social, una gran influencia social. En una época en donde el país está viviendo una de sus más grandes crisis, el fútbol mexicano desapareció y, y no estuvieron ahí eh, para decir eh, te vamos a apoyar o al menos cumple con estas medidas. o No han estado ahí, en realidad han estado ahí para decir, eh, para jalonearse entre ellos, para ver este, si desaparece un equipo y aparece por... por arte de magia en otro, para ver quién se queda, los derechos y para ver, ¿no? Y al final, yo, yo, yo sí lo, lo he platicado y, y lo cuestiono abiertamente, es, pues, en octubre o noviembre que, que, que regrese la, la fecha FIFA, pues, si digo, bueno, ¿y con qué cara nos van a pedir que nos pongamos la verde cuando ellos, pues, en la crisis más grande del país, pues, simplemente no se la pusieron? Entonces, eh, creo que... Creo que no a corto plazo, ¿no? Al menos dudo que en el 2022 o en el 2026 podamos estar en una mejor posición de la que estuvimos en Brasil o, o, o en Sudáfrica, ¿no? Y, es más, quiero decir, hasta en Rusia. Pero si te fijas, el, el, el presente es muy, es muy oscuro para, para México a nivel de selecciones.
1: Y yo que pensaba en ti para que me dieras optimismo, pero bueno. <ríe> 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 mira, es, mira, que, es que,
0: es que... Y es que en la estructura de fútbol es muy difícil ser optimista, ¿no? Eh, yeah. Yo creo que incluso tal tensión es, eh, obedece a que ni los propios dueños son optimistas de su negocio. Si tuvieras que recomendar
1: una serie, una película, un libro que te haya inspirado en tu vida, también en tu capacidad para crear historias, para emprender, ¿cuáles serían? ¿Qué recomendarías a la gente?
0: Mira, de libro es... Eh, uno de, un autor británico que se llama Nick Hornby, eh, no es su mejor libro, de hecho, eh, pero es el que a mí personalmente me sirvió más en su momento, se llama Slam, eh, es de principios de los 2000 y es, eh, es de adolescentes patinetos y demás, eh, a mí, a mí me, 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 me gusta mucho porque justo es la historia de un adolescente que le gusta mucho estar en patineta y y pues que justo se enfrenta a, a, a una de las primeras grandes casualidades o, o una de las grandes problemáticas de la vida. Y es, pues, te, un poco te, te ayuda a entender que los problemas, o que en esta vida siempre va a haber problemas y que de alguna u otra forma siempre habrá la forma de solucionarlos, ¿no? eh, 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 Entonces, bueno, ese libro a mí me, me, me sirvió mucho en... en en su momento, justo lo, lo, lo leía mientras, yo creo que era como la, la etapa en donde estaba empezando Sopitas, Zopita, Sopitas.com, eh, 2005, 2006, por ahí, ha, ha de ser, eh, de, de series, qué difícil, ¿no? Porque además ahora la cantidad que hay de series que, 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 que puedes ver es, es brutal. Había una, se, se me fue ahorita el... el el nombre, eh, es una que canceló incluso la NFL, se llama Playmakers, ya me acordé, Playmakers, eh, era de fútbol americano, la, la transmitía ESPN, y la, la propia liga, bueno, la acabaron cancelando por presiones de la, de la propia liga, de la propia NFL, eh, porque vio, o, o vio que la serie retrataba lo que ocurre al interior de la liga de una forma muy realista, ¿No? Entonces dijo, no, eso, eso que, que está mostrando es muy realista, duró creo que una temporada, dos temporadas a lo mucho. Me, me, me gustó mucho justo para poder entender la otra parte de los deportes, la otra parte que, que, que también existe y que pocas veces vemos, y películas, Uf, pues película, así una película que diga, me, 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 pues no. Y estoy seguro que cuando acabe este podcast te voy a escribir a los 15 o 20 minutos para decir ¡Ah, ya me acordé! <risa> pero, sí. pero pero ahorita sí. No. Eh, me, me acuerdo de otra serie que además es muy reciente y, y que disfruté mucho eh, que recomiendo ampliamente que se llama eh, Hiri Gaji. Eh, es, es una coproducción de Netflix y la BBC eh, en Reino Unido. Y me gustó lo bien que está escrita, lo bien que está hecha. Eh, o sea, la recomiendo mucho, mucho, mucho. La última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un
1: tipo de café a partir de tu personalidad, a partir de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabrías sopitas? ¿A qué tipo de café?
0: Eh, yo creo que sería un late. Así, eh, no va a decir que, que deslactosado, porque no está deslactosado. <risa> claramente, claramente no. Pero, pero sería un latte normal, ¿no? O sea, creo que justo es una parte, es una carga de, 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 de café eh, cargado y un poco de leche también como para diluirlo y, y, y para que sepa más ligero, más, este, pues sí, más, más alegre. Pues muchísimas gracias,
1: Sopitas. Yo te quiero recomendar Upload, una serie en Amazon, que no sé si fue el confinamiento o qué, pero a mí me gustó mucho porque habla de cómo tras la muerte, en ese momento ya puedes, digamos, rentar, por así decirlo, un terreno virtual en el que tú sigues existiendo en modo avatar. No sé si ya la viste, pero... Wow, ¿no? eh,
0: ¿Offload?
1: Offload, sí. Ok, ah, lo voy a checar. Sí. Muchísimas gracias, sopitas.
0: No, a ti, Mau. Que estés muy bien.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
0: Suscríbete a The Coffee
1: Un podcast de
0: Storytellers para Storytellers Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera